0: Muy bien. Pues hoy es un día especial. Hoy es un día eh, donde quiero dar un tema libre. La serie de Colosenses la continuamos el siguiente domingo. Pero dice la Biblia que quien tenga el don de animar que anime. Y yo no sé si tengo el don de animar pero lo voy a poner a prueba hoy. Y ya ustedes me dicen al final si salieron deprimidos o animados, ¿no? Y ya sabré si me vuelvo a aventar a animar o no, ¿no? Pero pero el día de hoy quiero animarte. El día, el día de hoy tengo en mi corazón el deseo de animarlos, ¿sí? De animarlos y de animarme a mí también. De que salgamos aquí bien animados, porque la Biblia dice que, que debemos tener corazones así, corazones llenos de ánimo, corazones llenos, corazones plenos. Y, y obviamente todo viene de Dios. No es animarnos en, en promesas huecas, no es animarnos en en, ah, vamos a imaginar que todo va a estar bien. No, sino animarnos en las realidades de Jesús, animarnos en la fidelidad de Dios, animarnos de, hey, más allá de tú crees, tú confía, todo va a estar bien. O sea, eso es hueco. Eso en cualquier lugar te lo dicen, pero aquí es Jesús. O sea, es la realidad de Jesús, que de verdad podemos confiar en Jesús, que todo va a estar bien, que Él tiene todo bajo control. Y hay algo que yo quisiera partir, a lo mejor pronto, hay algo que de verdad quiero... ...que se transmita aquí siempre, o sea, de que te relajes. Que Dios ya, tiene, ya lo tiene cubierto. ¿Sí? No sé qué es, lo que traigas, pero Dios ya lo tiene cubierto. Sí, Dios, es, Dios ya está al tanto. Entonces me imaginé así que al entrar aquí diga así de... ...relájate, Dios ya lo tiene cubierto. ¿Sí? Algo así, lo voy a pensar. Pero la iglesia es eso. O sea, la iglesia es venir a lo mejor con muchas tribulaciones, muchas cargas... ...y venir a una realidad que es mayor a todas las tribulaciones, que es Jesús. Y poder decir, sí, no sé lo que Dios va a hacer, no sé cómo lo va a hacer, pero estoy seguro que Él es bueno y que todo va a estar bien. Si ¿Sí lo crees? Entonces, este mensaje es para animarte y se llama Disfruta a Dios. Y voy a usar el verso de Génesis, capítulo 1, verso 1 y 2. Yo sé que no es así como de, ¿en serio nos vas a animar con Génesis 1 y 2? van a ver. Por eso les digo, o sea, ustedes me avisan si funcionó. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Así empieza la Biblia. Y me parece que es una descripción muy simple para un mundo tan extraordinario. Es muy simple. Y dijo Dios que haya luz y fue la luz y tú sabes que de ahí surgió todo. O sea, ahorita lo cantábamos. Con solo hablar, creaste las galaxias. Es muy simple pensar. O sea, de Dios habló y todo ocurrió. Y todo comenzó a pasar. Es una descripción muy simple para un mundo tan extraordinario. Y a mí me gusta mucho pensar en la creación. Pensar que no había nada... Y de pronto todo surgió. Todo. Pero cuando surge todo, o sea, no es más... Es más que seres vivos y ya. Ahí caminando y respirando. O sea, cuando todo surgió nacen sueños también. Y, y nacieron besos. Y nacieron risas. Y nacieron aromas y colores y amistades. Y nacieron ilusiones. Nacieron muchas cosas. Sí, nacieron muchas cosas. Nacieron cosas maravillosas. A mí de lo que más me gusta de la creación, no sé ustedes... De ser humano, lo que más me gusta es reír. Lo que más me gusta es atacarme de la risa. Y a veces me pongo a pensar cuando estamos así de ja, 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 ja. qué raro es. O sea, qué raro es. Eh. O sea, de estar así de así súper fuerte, así. Ja, 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 ja. O sea, si viniera alguien de otro planeta, un extraterrestre, o sea, no digo que existan apuntando así. Sí existen. No sé. O sea, diría así de qué onda. O sea, qué está pasando. Estás bien, no? La risa es súper padre, o sea, y aparte eh, ya sabemos ahorita que la, la risa también eh, sana el cuerpo, que la risa nos hace bien, que es algo que de verdad disfrutamos, es algo que, que nos gusta. A veces simplemente con reírte, no importa que todo siga igual en tu vida, te súper reíste en algo y es así como de no me importa. Ya sé que mañana tengo que pagarlo, pero la risa hace cosas extraordinarias. O sea, cuando Dios dijo, sea la luz, que eso fue lo primero que existió, ¿no? O sea, nació mucho más que eso. Nacieron risas. Nacieron ojos llorosos cuando ven belleza. Nacieron canciones. Nacieron millones y millones de posibilidades. Tú y yo aquí somos una de esas posibilidades. Sí, somos más que seres vivos que se mueven y hablan, somos la creación de Dios, nos reímos, lloramos, nos gusta abrazar, nos gusta ser escuchados, nos gusta escuchar, nos gusta divertirnos, nos gusta estar juntos, disfrutamos esto. Somos más que personitas ahí, somos la creación de Dios. Y, 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 y me encanta que es una descripción muy simple para un mundo tan extraordinario. Y eso es porque Dios es extraordinario. Y puede hacer algo tan simple como hablar y hacer cosas extraordinarias con su voz. Ahora, ¿por qué la Biblia no nos explica más de cómo ocurrieron las cosas? Muchos ven Génesis y dicen así: de esto no puede ser verdad, por favor, o sea, ofenden mi inteligencia. Como toda esta. Eh, este planeta surgió de la voz de una persona ¿no? ¿por qué la Biblia no nos explica más de los átomos las moléculas ¿por qué no nos explica si hubo realmente una explosión ¿no? ¿por qué no nos da un poco más de ciencia más de conocimiento como para que todos los que requerimos ¿no? personas que requieren más información y que no les basta esto ¿por qué? y, y se les voy a poner fácil este, ¿alguien trae un, un iPhone por ahí? iba a traer el mío a ah, fresa. Y es iPhone porque el ejemplo es de Steve Jobs. No se ofendan todos los que usan Android. También los amamos. También los amamos. Están en nuestro corazón. Cuando Steve Jobs presentó el iPhone, ¿se acuerdan? Bueno, algunos lo, lo vieron. Y, y lo presentó y todos lo entendimos. O sea, me, me, recuerdo que eso lo dijo. Imagina, música, reproduc reproducir música, internet... Y comunicación telefónica en un solo aparato. Y a todos así de... Les presento el iPhone. Y así de... Wow, y no tiene botones. ¿no? Y ahora no tiene... Y los botones, ¿y cómo vas a aprender? Fue de verdad... Fue una revolución el iPhone. La verdad. Reproducir música, tener internet y hablar por teléfono en un solo aparato... Yo recuerdo que fue así de, les presento el iPhone, pum, así. Y ya así como, listo. No no explicó la ciencia detrás del aparato. No dijo cómo le hicieron para que fuera Touch. Y quitarle todos los botones. O sea, no te explican la ciencia, te explican el resultado. Todo lo que es capaz de hacer. Todo lo que tú puedes hacer con él. Aquí, ¿a quién le importa cómo rayos funciona lo del Touch? O sea, solo tú lo usas y lo disfrutas y ya. No tratas de entender así como que estás así de... ¡Qué raro! A ver, a ver, mira, si sí funciona otra... O sea, no estás así en la noche, así ansioso, abriéndolo así de... ¡Voy a ver qué hay ahí! Tengo que saber. Tú simplemente, ¿qué haces con tu teléfono? Lo disfrutas. ¿Qué hizo Steve Jobs ese día? Así de, aquí les traigo un resultado... No, no tiene botones, pueden escuchar música, navegar y hablar por teléfono con él. Ahí lo tienen, ¿no? Listo. Y una de las cosas que Dios pretendía al dejarnos su palabra escrita es que todos pudiéramos tener acceso a ella y comprenderla y disfrutarla. Muchas cosas que están en la Biblia, o sea, no es Dios tratando de darse a entender, sino Dios dándose a conocer para que lo disfrutes. Es eso nada más. Génesis es eso, es Dios diciendo de este soy yo, yo hice todo esto disfrútenlo, así de pum, listo, no, no pretende Dios como de, y miren funcionó así cuando yo dije sea la luz, de pronto una molécula y entonces y así porque el Big Bang o sea no nos dice nada no nos dice nada, y mira Dios no te va a explicar razones muchas veces, solo hará las cosas y te pedirá que confíes en Él ese es Dios, es muy bueno Dios al no explicarnos las cosas que a lo mejor ni vamos a entender. Pero te dice, pero confía en mí. Yo soy Dios y yo estoy a cargo. No te voy a decir lo que voy a hacer o cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Y puedes contar con eso. La próxima vez que no entiendas lo que está ocurriendo en tu vida, piensa en Génesis 1.1 y piensa, Dios no quiere que entendamos. Dios quiere que confiemos. Dios no espera que tengas las respuestas a todo, sino que confíes en Él aun cuando no tengas respuestas. Eso es lo que busca Dios. Dios no... Génesis 1 es como Dios diciendo de... de tranquilos. Sí, esto es extraordinario. Sí, rebasa su imaginación. No se las voy a poner complicada. En el principio todo era un caos, pero yo intervine e hice todo bonito. Disfrútenlo. Es para ustedes. Ese... Ese es Dios. Yo no quiero la carga de intentar comprender a Dios. Yo solo quiero... Confiar en Él y estar satisfecho en eso. Soy solo un ser humano. No quiero pretender ser Dios. Voy a dejar a Dios ser Dios. Y Él sabe lo que hace. No tiene por qué darme explicaciones. ¿Sí? Él sabe lo que hace. Yo, yo que quiero, estar satisfecho en eso. Y confiar en Él. Así cuando tú tocas ese botón en tu celular y sabes que encenderá, ¿sí o no?, y arrastras tu dedo para navegar y sabes que va a funcionar, ¿sí? No quieres comprender la ciencia detrás de eso, solo te limitas a disfrutarlo, ¿sí o no? Ese es Dios. Así es Dios. O sea, tú no quieres comprender a Dios, quieres disfrutar a Dios. Quieres experimentar a Dios, ¿sí? No quieres sacarle respuestas a Dios, quieres conocerlo a, a Él solamente. Convivir con Él, relacionarte con Él, disfrutarlo así nada más no te añadas cargas tratando de descifrar cada detalle de la vida a veces sobrepensamos las cosas y nos condenamos a una vida de cargas pesadas de, de tratar de entender todas las cosas mira ser cristiano un cristiano no es no es alguien que ya comprendió todas las cosas sino son personas que confían en dios cuando no comprenden nada eso es ser cristiano o sea, ser cristiano no es así como de uf, alcanzamos el máximo conocimiento y lo entendemos todo. O sea, no, ser cristiano es mucho más simple que eso. Ser cristiano es así de, ¿sabes que No entiendo nada, pero tengo una certeza aquí adentro en mi corazón de que Dios es quien dice ser y que todo va a estar bien y que puedo confiar en Él. Ser cristiano es, es más fe... Es más relacionarte con Dios, es más disfrutar a Dios, más que ser una cosa acá intelectual sobrada. Ser cristiano, Jesús lo dijo, es más como de ser como un niño. Es más como de recibir el reino de Dios como un niño. Y un niño no trata de entender las cosas. Un niño solamente se limita a disfrutarlas. Y las disfruta. Y no está con cargas pesadas. Así funcionan los niños. Y que eh, si, si tú has leído Eclesiastés, Eclesiastés habla de eso. Es un libro bien padre, es de mis favoritos. Porque es muy franco Eclesiastés. Se está diciendo así de, la vida, la vida no vale nada. <risa> y, y todo nuestro trabajo es en vano. Y si volteo para acá, es vanidad. Y si volteo para allá, es vanidad. Y todo es vanidad. Te quedas así de, no vale la pena así en sí nada. Y te quedas así de como de deprimido, ¿no? Pero llega a ciertas conclusiones, Eclesiastes. Una de ellas es resumir, así como del todo del hombre, pues es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Nuestro todo, si algo vamos a tener de este mundo que de verdad vale la pena, es conocer a Dios. Esa es la conclusión. Y, y, y dice así de, no se añadan cargas, es una pena, es como tratar de atrapar el viento, tratar de comprender este mundo. Tratar de comprender las cosas. Dice Eclesiastes, no se hagan eso. Es más, ni lean muchos libros, tantos libros. Es también muy penoso. ¿No? O sea, dice Eclesiastes, ahí lo dice, en serio. Así como de, psh, bájenle, o sea, de... Y, y dice, ¿sabes qué? O sea, échate perfume, vístete bonito, disfruta a, a tu pareja, sí, come rico, porque esa es tu recompensa de, en este mundo. Dice eso, ¿en serio? ¿En serio, verdad? Sí, ahí está. Sí lo dice, como de, como de, mira, es una pena tratar de, de, de entender a Dios. Limítate a disfrutarlo. Es una pena tratar de entender este mundo. Limítate a disfrutarlo. Eclesiastés habla de eso así como de mejor disfruta la comida, listo. No, me encanta, eclesiastés Me encanta. Y Génesis 1:1 es lo es Dios diciéndonos: disfruta lo que Dios es, no trates de comprenderlo. Con, conocer a Dios es como relacionarte con un amigo. No buscas comprender con ese amigo por qué se llevan bien o por qué disfrutas pasar tiempo con tu amigo. Simplemente pasa y lo disfrutas. No es que te sientes con tu amigo o tu amiga y así como que, y, y se pongan con un test así de cómo te sientes cuando te saludo por WhatsApp en la mañana. ¿Te hace sentir especial? ¿Será que todas tus inseguridades como persona hayan calma eh, en nuestra amistad? ¿No? O sea, no piensas eso. O sea, no estás analizando la amistad. Estás teniendo una amistad y la disfrutas. Solamente. ¿No estás así de... Consideras nuestra amistad como... A. Un break a tu vida. B. Un aprendizaje continuo. O C... Una terapia a tu mente confundida. No, y yo, yo lo puse porque a algunos amigos son para mí eso. No, o sea, son para mí un break, ¿no? Es aprender de ellos y a veces es terapia. ¿Sale? Pero no estoy tratando de entenderlo así de, ¿por qué me cae bien él? No, o sea, de, no, simplemente ahí estás y están sucediendo las cosas y la amistad está creciendo y lo disfrutas. Pero cuando tratas de entender las cosas así, tan frío, lo arruinas lo arruinas. Cuando te enamoras de alguien, no das demasiadas explicaciones. Solo dices, ¿sabes qué? No puedo vivir sin ti. Y escribes poesía y cantas canciones. Eso es bonito. ¿Sí o no? No, no te sientas a, a platicar con esa persona así de, de oye, esa sensación que, que tienes de querer siempre estar conmigo, ¿a qué se deberá? O sea, lo estás arruinando. Yo te diría así, lo estás arruinando, ¿no? No trates de entender. De, y te dice esa persona, te amo. Y tú así de, ¿pero qué es el amor? Así de, ¿qué es el amor en sí? ¿No será que tus frustraciones como persona? Así de, o sea, bye. O sea, qué aburrido eres, me voy. ¿Sí? O sea, porque uno quiere estar con una persona con la cual disfrutar la vida, no descifrarla. Así de simple debe ser. ¿Quieres estar con una persona que se siente a disfrutar contigo los detalles insignificantes de este mundo? No a descifrarlo todo. Porque descifrarlo todo, la verdad, es muy penoso. Es una carga pesada que no se supone que llevemos. Dios no nos va a sentar así de, a ver, explícame la teoría de, o oh, tú qué crees de esto? ¿Tú crees que Dios nos va a preguntar eso? ¿Tú qué piensas de que el ser humano, o sea, de, o sea, no le interesa nuestra opinión? No le interesa de, ¿tienes el conocimiento correcto de las cosas? O sea, simplemente que Dios quiere relacionarse con nosotros. Dice que Dios hizo el mundo así maravilloso y después se paseaba entre los árboles platicando con Adán. Y el día que Adán pecó, ahí venía Dios buscándolo así de, ¿qué onda? ¿Y mi amigo dónde está? ¿Sí? Así de simple. Dios quiere relacionarse contigo. Dios quiere que seas su amigo. Dios quiere que seas su amigo. No seas este amigo penoso así de, a ver, pero Dios, ¿pero por qué? ¿Qué considerarías? O a ver, pero yo no entiendo. O sea, de disfrútalo. Disfrútalo. Enamórate de él. Enamórate de él. Ten una relación con él. Eso es lo más importante. Te vas a hacer la vida mucho más fácil. Entonces, tú quieres estar con alguien con quien disfrutar la vida, no descifrarla. Porque el que quiere entenderlo todo termina por creer que lo hace. Termina por creer que sí está entendiendo. O sea, es, es así de no. Sí, y he, visto, y he visto que el que analiza mucho a las personas termina por alejarse de ellas. ¿Sí o no? Sí, veo, veo lágrimas en este momento, en muchos. No así de con razón, no tengo amigos. No, o sea, puede ser. No quieres estar con alguien que te está analizando. Quieres estar con alguien con quien compartir. No quieres estar con alguien que todo el tiempo está cuestionando todo. Quieres estar con alguien que todo el tiempo está disfrutando. ¿Sí o no? Es la verdad. Y eso es lo que Dios quiere cuando se relaciona con nosotros. Y así de, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos y yo hablé y se hizo la luz. Y todo fue maravilloso. ¿Qué te parece? Y es como un cuento para irse a dormir así de... Ah, ah, todo está bien. No importa si hay un caos, no importa si hay oscuridad. Si Él habla, Él va a hacer cosas maravillosas esta mañana. O sea, Paz dice ese texto, me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, oh Jehová, oh Señor, me haces vivir confiado. ¿Quiere Dios que lo entiendas o que confíes en Él? ¿Que confíes en Él? ¿Quiere Dios un amigo o un robot? ¿Sí explico? ¿Relacionarse contigo o que seas una persona que todo el tiempo está cuestionándolo y dudando de él? Pienso que los creyentes más felices son los que conocen a Dios y disfrutan los detalles de la vida. Pienso también que los creyentes más infelices son los que se castigan a sí mismo, tratando de comprenderlo todo acerca de Dios. Y Dios no pretende que tengamos una fe profesional, sino una fe simple. Porque, de hecho, la fe profesional no existe. De hecho, la fe, cuanto más simple, es mejor. Cuanto más sencilla, la fe es mejor. Es más grande. Cuanto... Lo que dirías, eclesiastes, es cuanto menos sepas, mejor. La verdad, ¿sí o no? ¿No sientes a veces feo de saber demasiado? Yo sí. Así de, no quisiera saber nada a veces, ¿Sí? Cuanto menos sepas, mejor dice Eclesiastes, mejor limítate a disfrutar las cosas. Disfrutar a Dios, a confiar en Él y tener una relación de amistad y de amor con Él. ¿Está bien? Así que relájate. No sé qué va a hacer Dios, no sé cómo lo va a hacer, pero puedes confiar en Él. Él lo tiene cubierto. ¿Está bien? Y me encanta la forma en que se abre el telón en la Biblia y se presenta a Dios al hombre, así Génesis 1.1, y dice, no había nada, todo era oscuridad y caos, pero Dios estaba ahí, y cuando Dios abrió su boca, entonces todo comenzó a ser hermoso, tan lleno de vida y de colores. Sí, cuando Dios no había nada, Dios hizo todo. Y con solo hablar, Él trajo, tú puedes ver en Génesis, que trajo belleza, orden y propósito. Génesis habló y trajo belleza, orden y propósito. Si algo nos enseña Génesis 1.1 es que en un, en un panorama gris no es problema para Dios. ¿Sí? Él puede hacer brillar su luz, llenar de color nuestro mundo. Dice había un caos ahí. Génesis 1.1 había un caos, había oscuridad, había desorden, había vacío, no había nada. Y eso no fue problema para Dios. Eso no fue problema para Dios. ¿Sabes? no sé cómo está tu vida ahorita puede ser que te identifiques con Génesis 1.1 soy un caos soy un desorden y estoy vacío Genesis, eso es Génesis 1.1 pero dice Génesis 1.2 y Dios dijo, o sea la luz y entonces el caos, el vacío y el desorden se acabaron solo basta con que Dios hable solo basta con que Dios hable para que de verdad toda nuestra vida cambie Así que un panorama gris no es un problema para Dios, pero sobre todo un panorama gris en tu vida no es el fin tampoco. Es solo el escenario donde apenas la obra va a comenzar. Si tu panorama está gris y hay un vacío en tu vida, ahí en ese vacío Dios va a comenzar algo hermoso. Eso es lo que nos enseña Génesis 1.1. Que un vacío no es un fin en sí mismo, que un vacío es como un lienzo que Dios pone. ¿Sí? Y dice, ahora sí, aquí en este vacío yo voy a hacer cosas grandes y maravillosas. Aquí en esta oscuridad yo voy a llenar de color. ¿Sí? No es el fin. O sea, esa, esa situación, esa enfermedad, esa carencia, ese vacío, esa tristeza, no es el fin. Es apenas el lienzo, apenas Dios está comenzando. Génesis 1.1, apenas Dios está comenzando. Ahí en esa tristeza que tú dices, ¿por qué en las noches llegan y me siento tan triste? Tranquilo, es el lienzo nada más. Ahí en ese vacío, Dios va a hablar. Dios va a hacer algo hermoso con eso. Eso es Génesis 1.1. Así que no tengas miedo al vacío. El vacío es solo Dios preparando el escenario donde hará algo maravilloso. Génesis 1, 1 nos recuerda eso. En Cristo nunca habrá tragedias sin belleza. En Cristo nunca habrá tribulaciones sin propósito. Me encanta, ¿sabes qué? Que Génesis 1.1 no comienza como diciendo de. de en un escenario donde dice. el Espíritu de Dios se movía. dice sobre la faz de las aguas. dice que el Espíritu de Dios estaba ahí en medio del caos, el desorden y la oscuridad. Ahí estaba. Y me, me encanta que no, no quiere poner a, a Dios como de. de todo estaba bien y Dios hizo de ahí, partiendo de ahí, algo maravilloso. sino dice de. o sea. Dios se movía aún ahí, en medio del caos. Y ahí, en medio del caos, Dios hizo algo grande. Yo quiero animarte, y esta es la parte aquí de animar. Quiero de verdad animarte a creer que en medio de tu circunstancia, en medio del caos vacío o oscuridad que estés atravesando, creas de verdad que Dios tiene un propósito y que el Espíritu de Dios se sigue moviendo ahí. No es de, uh, si hay caos, vacío y oscuridad, Dios no está. No, sino de, si hay caos, vacío y oscuridad, Dios está a punto de hacer algo grande. Génesis 1.1 es eso. Nunca creas, no te desalientes en pensar de, esta tristeza nunca se va a ir. Eso es lo que quiere el enemigo, que creas. Cuando hay tristeza, cuando hay depresión, la depresión se alimenta a sí misma diciéndote de, así va a ser siempre acostúmbrate y tú te sientes así de, ah, no, así va a ser siempre, así de, no, Génesis 1.1 dice que hay Génesis 1.2 y Génesis 1.2 dice que Dios dijo, sea la luz y todo acabó, más bien todo empezó, no, no te desalientes y no te alimentes del miedo de que las cosas se van a quedar igual, Dios va a comenzar algo en tu vacío, Dios va a comenzar algo ahí, sí, a lo mejor no hay nada, dices a lo mejor como que dices, es que esto no luce prometedor. Es que esta, esta situación de verdad, yo creo que Dios ya me va a poner así a un ladito con los heridos de guerra, así de tú y ahí espérame hasta el fin del mundo, ¿no? Me voy con los que siguen de pie. O sea, de, a veces pensamos de esto que me pasó o esta situación, y es como Dios diciendo así de, ya espérame mi hijo, ya este, bien hecho, ¿eh? Bien hecho. Este, te veo al final, al fin del mundo, ¿no? ya, pues ya lo arruinaste o esto yo, yo ya no sé cómo darle forma a esto es un caos, la verdad es que o sea, también ayúdate pues o sea, a veces pensamos de, o sea, esto sí ya está mal es, pensamos de si sí, esto es una carrera, o sea, a mí yo, yo ya soy de los carros así de pff, ayúdenlo por favor y sigamos pero en Cristo nunca vas a salir de la carrera siempre vas a estar en la carrera aunque haya caos, aunque haya vacío y aunque haya desorden, Dios está a punto de comenzar algo. Si ¿Sí lo crees? De verdad quiero decirte con todo mi corazón que Dios es bueno, que Dios no te va a dejar, que Dios no te va a dejar ahí. De verdad está preparando un escenario para algo nuevo y maravilloso. Pienso que hay personas aquí que hoy necesitan decirle a Dios, Dios, no sé cómo sacarás belleza de esta tragedia, pero confío en ti. No sé cómo, no, no pretendo o no quiero entenderlo, pero quiero confiar. No me des explicaciones, solo dame fe. Ayúdame a creer que en medio de esta tragedia vas a sacar belleza. Quizá necesitas decir, Dios, no sé cómo sacarás orden de este desastre, pero confío en ti. O Dios, no sé cómo sacarás propósito de este vacío, pero confío en ti o decir, Dios, no entiendo lo que estás haciendo, pero confío en ti. ¿Sabes? A veces pienso que Dios nos puede susurrar al oído en medio de, de los momentos más difíciles y abrazarnos y decir de, hey, confía en mí. O sea, sí, yo sé, yo sé cómo luce esto, pero confía en mí, vas a ver. La hora está por comenzar. Algo nuevo va a surgir. Esto no es el fin. Confía en mí. Y un día vas a ver que de tus lágrimas nacieron nuevos sueños. O que de tu quebranto nacieron nuevas esperanzas que antes no tenías. O un día verás que de tu vacío nacieron maravillas. Eso es Génesis 1.1. ¿Sí? De la nada, de lo arruinado, de lo desordenado, de lo vacío surgió la vida, surgió todo. Esas cosas oscuras que hay en tu vida es apenas el escenario donde cosas nuevas van a surgir. Si tú pones tu fe en Jesús y confías en Él. ¿Está bien? Ten paz. Relájate. Todo está bien. Dios está al control. ¿Sí? ¿Sabes que Dios no está preocupado por lo que tú estás preocupado. ¿Sabes que Dios no tiene miedo de lo que tú tienes miedo hoy. ¿Sabes qué? De verdad, Dios no está ansioso por lo que tú estás ansioso. ¿Sabes qué? Es como si Dios estuviera así, como riéndose en el, eh, así de, de saber así de mmm, lo que viene, o sea, de, no, no, no se imagina a este cuate, o sea, y te ve así llorando y es así de, yo sé, pero confíe en mí. Va a surgir algo. Dios no está preocupado. Dios no está ansioso. Dios no tiene miedo. Dios tiene todo bajo control. Sí, descansa hoy en eso. Descansa bien eso. ¿Está bien? Amén. ¿Sí los animé o cómo? ¿Cómo vieron, no? O sea... <risa> bueno, esta prédica fue diferente. ¿Sí se dieron cuenta como de de así motivacional? Bueno, no, no es cierto. Pero vamos a confiar en Dios. Vamos a, a disfrutar a Dios. Vamos a relacionarnos con Dios, vamos a crecer en Dios en este año, ¿qué les parece? Sí. Y vamos a tener una fe simple y no profesional, y vamos a servir a Dios con alegría, no con amargura. Vamos a, a venir aquí, Dios va a quitar nuestras cargas y vamos a, sa a salir llenos de aquí, ¿sale? Eso es por lo que estamos haciendo esto, porque de verdad queremos que todos conozcan a este Dios tan maravilloso, tan bueno que tenemos. Amén. ¿Les parece si oramos?